0: Le mois de janvier vient de se terminer avec un goût amer, des entrées en berne. Le mois de février démarre avec beaucoup de promesses cinématographiques. Des premiers éléments de réponse sont apportés aujourd'hui. Opening weekend numéro 61, c'est parti Des briefings c'est un
1: valise, il faut le rappeler. Nicky Caprio peut dire merci
0: C'est hyper beau le cinéma. On a affiché
2: complet partout.
1: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas
2: Finalement, ce qui est important, ce sont les gens. Des gens âgés qui mettent des lunettes. Ils arrivaient à faire une estimation. Comme des observateurs du cinéma.
0: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui pour ce numéro 61 d'Opening Weekend. Et oui, déjà 61, nous étions la semaine dernière euh, au 7 Batignolles avec Thomas Caillé, euh, l'un des favoris pour les pour les prochains César. Cette semaine, une, une émission pas moins exceptionnelle avec notre panel de chroniqueurs habituels, on commence par Julien Bernard. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde.
0: Jérémy Trequessard, bonjour Jérémy.
3: Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous.
0: Et enfin, aux manettes et à la voix, Max Marjolet.
1: Salut Un tout petit peu moins exceptionnel qu'avec Thomas Cahier
3: quand même.
0: Ouais, mais ça, ça reste très exceptionnel puisqu'on a un, un gros gros programme à vous proposer aujourd'hui. Et, et messieurs, je vous propose de rentrer direct dans le vif du sujet avec un, un débat. Un débat qui nous anime puisque euh, une des grosses infos qui vient de, de tomber aujourd'hui sur les sites professionnels, euh, c'est l'annonce euh, de, de, des cinémas du lac, euh, des cinq cinémas parisiens du lac, qu'ils oui. fermeront euh, entièrement leurs portes durant la période des Jeux olympiques. Donc euh, pour matcher avec le, les semaines, semaines cinématographiques, ça sera de, du mercredi au mercredi, mais ça sera donc quasiment trois semaines de fermeture. Euh, messieurs, c'était quelque chose qu'on qu craignait, des fermetures pendant les Jeux olympiques quelles conséquences selon vous vont avoir les, les JO euh, sur un la fréquentation parisienne et 2 la fréquentation française en, en général Julien je sens que ouais, tu ça. veux te lancer. Le non, silence non, Max, il était prêt <rire> non, non, il je était te sens chaud. chaud.
2: Non, euh, bah, c'est difficile de répondre à cette question a priori oui ça a un impact surtout sur les, les cinémas parisiens. On va dire quoi que le en fonction des périodes évidemment et en fonction de l'année euh, les cinémas parisiens représentent je crois entre 20 et 25 euh, des entrées globales. Donc, euh, si tous les cinémas parisiens ferment et que tu es amputé de euh, 20%, 25% de ton marché, oui, c'est compliqué. Alors après, quand on dit parisien, il y a toute la périph' aussi à prendre en compte. Euh, ces sites-là, ils ne vont pas fermer. Donc, ça va être du Paris intramuros sur des euh, endroits spécifiques. Euh, donc, non, pour moi, je ne suis pas convaincu que ça a un impact déterminant. En tout cas, que les JO auront un impact déterminant euh, sur une baisse ou en tout cas sur un impact sur euh, les entrées en salle, ou en tout cas à la marge ça va être sur des événements très précis je ne sais pas, il faut qu'il y ait euh, une finale euh, la finale de hand la finale de basket, il faut qu'on soit en mmh. finale partout en fait, mmh. les gens vont regarder alors ça se passe à la maison évidemment mais les gens regardent en tout cas les événements sportifs, peut-être que je me trompe euh, mais spécialement quand c'est ton équipe ou ton pays qui joue en tout cas c'est ce qui se passe pour l'Euro euh, tu peux voir que l'impact sur l'euro c'est les jours de match si on est en quart de finale, demi-finale évidemment que le marché il va s'écrouler et là ce sera dans toute la France il va s'écrouler mais après sur le reste de la compétition non il ne va, va pas y avoir le plus de marché pendant un mois ça, et on a eu des euros on en a même eu en France on a pu voir que forcément ça joue quand ton équipe va loin mais presque des fois tu as même des histoires de rattrapage alors sur les JO la fermeture des salles, je t'avoue que j'étais presque un petit peu surpris, même si on en entendait parler, euh, presque un petit peu surpris. Après, j'ai pas calculé l'impact. Après, est-ce que l'été, c'est une période où les cinémas euh, du lac fonctionnent à plein régime parce que c'est quand même du cinéma plutôt hauteur Tout à fait. Euh, très plutôt cinéphile. Est-ce que les Parisiens, entre le 26 juillet et le 15 août, sont très présents dans la capitale Je suis pas convaincu non plus. Donc, euh, donc voilà, pas facile à calculer, je peux comprendre la décision donc euh, voilà après il faudrait qu'on ait en tout cas nous tous les chiffres des cinémas de Sophie Dulac pour pouvoir euh, maîtriser ou non cette décision.
0: Alors Sophie Dulac qui a elle-même euh, annoncé euh, cela euh, ce lundi matin, euh, évoquait des problèmes de circulation euh, de ses employés euh, et notamment euh, une offre à une réessayer offre potentiellement en Berne pendant la période Jérémy tu voulais réagir à cela
3: alors moi justement c'était ma question, enfin euh, la question que je me posais, c'est pourquoi fermer les cinémas Est-ce que c'est une question, justement, de, simplement de, de public qui ne serait pas disponible Ou alors de suraffluence euh, touristique qui ferait que ça serait euh, potentiellement compliqué à gérer mais auquel cas pourquoi fermer tous les cinémas quand on sait que euh, bah, des cinémas de Dulac notamment ceux euh, du Majestic Passy dans le 16 e arrondissement ou le Reflet Médicis sont dans des zones où a priori il n'y aura pas non plus une forte affluence euh, de touristes du monde entier et comme tu le disais Julien un public plutôt senior et cinéphile qui euh, à première vue n'est pas le public qui va rester toute la journée euh, devant son poste de télé donc effectivement euh, drôle, euh, mesure que je peux comprendre, mais à moitié. Je trouve que c'est un peu euh, radical. J'aurais plutôt pensé à, à une action euh, ciblée selon les quartiers euh, qui pouvait euh, rentrer justement dans une configuration un petit peu euh, compliquée.
1: Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur euh, ce que tu as dit, Tom, sur le, la possibilité d'accès au cinéma euh, par euh, les employés, mais aussi euh, par les spectateurs. En fait, moi, je trouve que ça témoigne aussi d'un ressenti. Euh, euh, que, que beaucoup de Parisiens ont, de « oulala euh, pendant 2-4 euh, semaines, ça va être... Euh » affreux d'être à Paris, on ne va pas pouvoir se déplacer, on ne va pas pouvoir aller au boulot, euh, et euh, bah, on n'a pas forcément envie de, de sortir, euh, d'aller au ciné, quand, quand c'est euh, compliqué de se déplacer, quand c'est compliqué de prendre le métro, euh, même sur trois stations, euh, quand en fait il y a, y a du monde partout. Euh, c'est vrai que Paris, il y a des moments, il y, y a des zones, quand on est parisien, il y a des zones qu'on évite euh, au moment touristique, on évite les Galeries Lafayette à Noël, et euh, on a un peu l'impression que tout Paris, ça va être ça, euh, pendant la période des JO, donc je trouve que ça témoigne un peu de
2: ça. Quoi. Alors, est-ce qu'on a l'impression qu'on essaie de faire partir les parisiens ou c'est les parisiens qui partent d'eux-mêmes
0: C'est un peu un, peut-être un mix un peu des deux finalement. Après
1: il y a quelque chose de la prophétie autoréalisatrice aussi où euh, on, on a l'impression qu'on veut faire fuir les parisiens du coup les parisiens fuient du coup on se dit encore plus qu'il
2: faut fuir quoi. Parce que, évidemment le matin, dans le métro, vu comment c'est blindé tous les matins, si euh, pendant les JO, as tous les Parisiens plus tous les touristes, on va pas s'en sortir, ouais.
0: En tout cas, pour l'instant, euh, les distributeurs ont, ont daté un certain nombre de films et un certain nombre de gros films à cette période. Euh, on notera pendant les Jeux Olympiques, les continuations de, de Vice Versa 2, euh, mais aussi de Hors du Temps, le prochain Olivier Asayas de The Back Riders de Jeff Nichols, mais également euh, les sorties de Sans un Bruit, euh, Jour 1, euh, ou évidemment du Comte de Monte Cristo, qui a été avancé. Euh, on, ça a été annoncé à la French Convention. également les Mignons 4 aussi. Oh, moi, ouais. Ça a été annoncé à la French Convention, en effet, l'avancement le, le, du Comte de Monte Cristo. Tu le disais, Moi, moi Moche et Méchant 4. Euh, voilà, il y, aura, il y aura du film à cette période-là. Alors peut-être, en effet, une proposition arrêt c'est moindre euh, en tout cas à ce ouais. stade euh, les grands circuits que ce soit UGC euh, Pathé ou MK2 n'ont pas annoncé euh, euh, de fermeture dans leur salle parisienne
3: Oui parce qu'il y a aussi quand même une inconnue euh, très très forte, euh, c'est Cannes puisqu'on a quand même on le sait maintenant, les gros films cannois alors il y a une partie qui est datée dans la foulée de Cannes, donc en mai sortie simultanée mais on a des exemples de Palme d'Or qui sortent en août euh, mi-août, <rire> euh, voire euh, tout début juin comme, comme le cas de Parasite il y a encore quelques années donc l'été peut être aussi une terre d'accueil pour les
2: films cannois, voire les films cannois primés parce que tu as aussi euh, le Largo Winch, tu ouais. le traple le Night Shyamalan. Euh, Créatures. Ah, c'est euh...
0: clair qu'il y, y aura du film pour, la, fait, pour la période. En, en, en vérité, à part le film d'Assayas, vous avez pas cité de films très parisien Alors je citais, les, je citais les très grosses sorties, hein, mais il y, y a quand même des propositions à réussir sur la période. Mais de toute façon, on sait, comme disait Jérémy, et à, à très juste titre, que ce sont aussi des, des films qui vont arriver sur les line-up après Cannes.
3: Donc à moins qu'à un moment, j'en sais rien, il y ait vraiment un, euh, plusieurs circuits majeurs qui annoncent qu'ils vont fermer leur cinéma intramuros, je vois pas comment euh, des distributeurs des, enfin, pourraient décaler un film sachant qu'on le sait, euh, on se le dit à longueur d'année, les périodes euh, après les vacances d'été et notamment après septembre, c'est l'embouteillage assuré et euh, les structures euh, les plus fragiles notamment auront besoin de sortir des films parce qu'à un moment il va falloir quand même faire entrer de l'argent dans les caisses.
1: Mais après le, le manque de sortie, ça peut aussi créer euh, un effet d'aubaine euh, justement pour, euh, pour, des, pour des structures plus petites qui pourraient poser des films plus fragiles qui du coup arriveraient plus facilement à exister du fait du manque de, de concurrence. Ça se voit tous les ans. Aussi. Certes, mais un film
3: fragile avec, une, avec les salles parisiennes absentes, pour le coup, on, peut, on pourrait
2: se dire que c'est une, une balle dans le pied. Mmh. Julien, pour le dernier mot. Non, oui, c'est vrai que quand on regarde le calendrier, il euh, y a en tout cas pléthore de films qui sont déjà placés jusqu'au 17 juillet. Et c'est vrai que dès qu'on passe un petit peu cette phase, euh, que ce soit le mercredi 24, le mercredi 31, ou le mercredi 7 août, on se rend compte qu'en tout cas, il y a, que le distributeur, pour l'instant, sait pas comment se positionner que ce soit du même du grand public ou du cinéma à Pour l'instant, c'est un calendrier qui me semble peu, peu fourni puisqu'on est à 3 à 4 films par semaine quand on sait qu'en France, on en sort entre 10 et 15. Mmh.
0: Euh, c'est ouais, une situation tellement exceptionnelle et tellement inhabituelle que, que beaucoup de distributeurs attendent aussi de voir comment les choses euh, se préparent.
2: Alors que si je regarde sur la période de l'euro, on est sur une situation complètement classique. Donc c'est vrai que là, les JO posent plus de questions. Alors déjà, ça se passe en France, euh, évidemment. Et c'est vrai que ça va être vraiment sur les, les conditions d'accès, sur euh, est-ce que je peux aller travailler les, les, les Parisiens en majorité se posent ces questions-là et c'est vrai qu'on attend des réponses là-dessus.
1: Et puis les sociétés de distribution aussi sont quand même principalement parisiennes donc c'est vrai que c'est des questionnements qui sont très présents au sein des sociétés de distribution
0: en tout cas on aura l'occasion d'en reparler dans les mois à venir en fonction des prochains mouvements décidés par les, par les grands circuits euh, parisiens je vais rester avec toi Julien on va prendre un peu de hauteur et regarder un petit peu ce qui se passe hors de France avant d'y
2: revenir tout à l'heure et parler du box office US et worldwide. Allez box office US c'est parti donc ce week-end euh, c'était un week-end à 56 millions de dollars versus 50 la semaine dernière et versus 80 l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était euh, Knock at the Cabin qui avait ouvert avec 14 millions et cette année, c'est Argyle lui, qui fait 18 millions. Alors, 18 millions, il est dans les valeurs hautes. Euh, plutôt
0: plutôt un, un démarrage satisfaisant pour ouais, Argyle, oui, oui, parce
2: qu'on l'avait calé autour entre 15 et, euh, et 21 millions. Entre
0: 13 et 21 même.
2: Oui, exactement. Donc, ça le, ça le situe à la première place au box-office US et au niveau worldwide. Le film a ouvert sur 78 marchés. Euh, plus de 13 000 écrans. Euh, donc, aux US, c'est devant quand même Man From Uncle, qui avait, lui, ouvert à 13 millions. Jungleman, qui avait ouvert à 10 millions. Juste derrière, Hitman et Bodyguard, lui, qui avait ouvert à 21. Au niveau worldwide, donc c'est 35 millions. Donc, la variable pour la fin de vie, ça va le situer entre 110 et 160. Alors, si on prend les gros titres de Matthew Vaughan, le réalisateur, euh, Kingsman, lui, il avait terminé à, euh, si je ne me trompe pas, 125 millions de dollars. Il l'avait ouvert tout petit, il avait ouvert à 5 millions aux US. Euh, le premier, lui, c'était 415 millions, il avait ouvert à 36, donc c'est quand même deux fois moins. Voilà, ça dépend un petit peu des comps qu'on peut prendre, mais en tout cas, je pense qu'il se situe euh, à un niveau tout à fait correct par rapport aux attentes sur le film. Blockbuster moyen. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Alors il y a en deuxième position sur le marché américain, c'est pas un film, c'est une série, The Chosen, ah. euh, qui a commencé, je crois que c'est la saison 4, c'est l'épisode 1 et 3 qu'ils qui ont placé dans les salles. Et donc lui, il a ouvert, si je ne me trompe pas, il a fait 6 millions. Donc l'épisode de 1, 2... 3 1, 2 et 3 de... de la saison 4. Exactement. Mmh. Alors, ils avaient déjà fait ça pour le... la saison 3, qui avait rapporté 12 millions. Donc là, cette fois, c'est 6 millions, plus les avant-premières, ça fait 7,7. Donc, c'est un petit peu moins bien. Mais euh, ça le situe quand même au 29e meilleur score des films, on va dire, avec un thème religieux. C'est quoi cette série ouais, Elle sort d'où Elle sort de... depuis 2017. C'est sur Jesus. <rire> 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 Je ne maîtrise pas trop la série, hein. non, mais pas trop vu. non mais justement,
0: je... pendant que tu parlais, je regardais là un peu. Mais
2: euh... The Chosen, c'est pour dire que voilà, c'est l'élu, C'est une donc...
0: exploration de la vie de Jésus racontée à travers les yeux la perspective privilégiée de ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer et d'interagir avec lui, et c'est diffusé euh, sur Canal Plus et C8.
2: Mais vraiment, le Elle a démarré en 2017 et alors a priori, c'est plus de 100 millions de vues sur la plateforme, euh, donc c'est quand même un vrai hit. Donc voilà, maintenant tu as les séries aussi au cinéma alors c'est pas nouveau puisqu'il y avait déjà eu la saison 3 l'année dernière alors, donc, en, en, France, oui.
0: en France on pourrait imaginer Sage par exemple, le distributeur de, de films, de films euh, chrétiens le, 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 le travail peut-être ce film là enfin cette série là. Tout est possible, tout est
2: possible.
1: Et, et donc en tout cas deuxième sur le marché US avec seulement, euh, enfin seulement entre guillemets hein, 6, millions de, 6 millions de dollars sur le week-end c'est un petit marché.
2: C'est ça exactement mais c'est la différence comme justement on disait que ça avait, le cumul était de 56 millions l'année dernière il était à 84 millions, c'est Qu'en deuxième position, j'ai plus le titre du film, mais il était à 12 millions de dollars de recettes euh, en 2023. Et alors, ça le situe au niveau worldwide, à la dixième place. Et pour te dire, parce qu'au niveau worldwide, à la dixième place, avec 7 millions euh, de dollars de recettes, on est toujours sur un petit marché. marché. En troisième position, sur le box office US, c'est toujours. Quoi, non, c'est pas toujours, mais en tout cas, on a Beekeeper, euh, qui perd que 21%. Il est à un cumul total de 49 millions de, de dollars de recettes. Euh, donc il est au-dessus des films de David Ayer, End of Watch qui avait cumulé 41, String King c'était 26 millions... Et on l'avait déjà dit, il est presque au-dessus de tous les films de Jason Statham, type action. Hein. Oui, parce
0: qu'on le rappelle, là, c'est Jason Statham euh, qui est donc euh, Beekeeper. Comment on peut traduire Beekeeper Apiculteur. Apiculteur, mais un apiculteur pas content. Euh, <rire> et, le, et donc, le film étant produit par Amazon, il ne sortira pas au cinéma en France. Exactement. Ça veut dire termine,
2: ce pitch.
3: Et alors, attends, parce que... <rire> donc, le au, gilet jaune des agriculteurs.
2: Au Worldwide, cette semaine, il se situe en cinquième position. Et sur son cumul total, ça lui fait tout de même 122 millions de dollars de recettes. Okay. Donc ce n'est pas non plus à mettre de côté. En tout cas, vous pourrez le voir donc, sur la plateforme. Euh, alors pourquoi je ne sais pas du tout pourquoi j'ai noté Aquaman directement derrière, mais ce n'est pas grave, on va parler d'Aquaman qui est en 9e position sur le Worldwide avec, avec 423 millions de dollars de recettes. Alors juste pour le resituer, je vous redonne quelques titres avec Eternal, celui-là avait terminé à 401. Euh, Black Widow c'est 379 The Flash 271 donc c'est pas un flop, loin de là Il s'en sort bien surtout pour l'année 2023 Exactement, et alors surtout si on prend son budget plus les coûts de frais marketing, il, va, il pourrait presque rentrer dans ses frais, donc c'est plutôt positif euh, derrière, on a ton film, je crois, euh, Max, « Anyone but you ». Ouais, dont on va parler
1: ensuite sur le marché français, mais qui, ouais. qui continue sa belle carrière aux US.
2: Alors, pour une fois, cette semaine, il baisse, parce qu'aux US, il a perdu 24%. <rire> pour une mmh. fois, il baisse, mais bah, c'est vrai qu'il fait... a monté déjà pas mal. C'est vrai que ça faisait quoi, sa quatrième semaine sur mmh. le marché US, donc il a monté sur la semaine 2 et la semaine 3, il perd que 24%. Il est à 76 millions de dollars. Au cumul, il est à 151 millions de dollars de recettes. Ouais. Euh, Ticket to Paradise, il avait terminé à 160, je crois, au Worldwide. Donc, il en est pas loin, alors qu'il avait fait un démarrage beaucoup plus faible.
0: Avec ouais. un cast euh, sur le papier bien supérieur
1: pour Ticket to Paradise. Ils en Clairement, plus. Bah, ouais. Clooney, George Clooney et Julia Roberts, mmh. on me rappelle, ouais. Mmh. Mais là, c'est quand même impressionnant de voir que euh, Anyone But You, donc Tout Sauf Toi en France, qui est une comédie romantique que, que personne n'attendait très fort, euh, va finir au cumul worldwide au-dessus, a priori, euh, de Argyle, le, le film d'action de Mathieu Vaughan produit par Apple TV. Quoi.
2: On verra à la fin s'il fait ses 160 millions. Parce qu'on pouvait dire la même chose sur Migration. Je fais exprès de faire la transition ouais. avec Migration. Parce que Migration, aujourd'hui, il est à 221 millions de dollars. Oui il est à 240, ça se resserre. On a dit de, hey. que tout jouerait entre 250 et 260 millions de dollars. Ça se rapproche en tout cas pour les deux films. La
0: bataille des films de
2: Noël continue <rire>
0: encore au mois de février. C'est ça,
2: mais avec une répartition totalement euh, différente, puisque Migration marche très fort aux US et a un peu plus de mal à l'international, et l'inverse pour Wish.
0: Et je crois qu'il y a un film à réessayer qui s'est glissé dans, le, dans notre top 10.
2: Il s'agit de pauvres créatures, si tu peux dire Alors, Pauvre chose. Créature. Alors Pauvre Créature... Il en est à euh, 28 millions de dollars aux US, il en est à 40 millions international. J'ai regardé The Favorite, évidemment. Favorite aux US, c'était 34 millions de dollars. Et à l et, euh, du même réalisateur Du même réalisateur. Et euh, Worldwide, il a terminé à 95 millions. Donc à voir s'il peut, euh, peut aller atteindre, ça va être un petit peu compliqué puisque là, la sortie, elle est bien consommée. Mais, euh, mais donc il va terminer, à mon avis, juste légèrement en dessous. Vraiment... Euh, vraiment euh, côte à côte. Quoi. Juste pour, remettre, euh,
1: pour remettre euh, en contexte euh, la favorite, il avait, il avait pas mal bénéficié du, du buzz des Oscars. Euh, il y avait notamment eu euh, l'Oscar euh, pour euh, actrice dans un meilleur second rôle pour Olivia Colman qui avait fait beaucoup parler et, euh, et du coup c'est vrai que ça lui avait profité. Donc on va voir ce que ça donne euh, justement les, les prix et les Oscars euh, pour créature pour aussi.
2: Après on avait quoi On a Wonka qui continue de toujours sur sa lancée. Je crois qu'il a ouvert si je ne me trompe pas, en Corée, où il arrive aussi en numéro 1. Donc Wonka, c'est 571 millions de dollars. Alors, c'est marrant parce que quand tu regardes les comps, c'est vraiment euh, en fonction de ce que tu choisis. Mais si on le met dans la catégorie des musicals type Mary Poppins, c'est largement au-dessus puisque c'est 350 millions de dollars pour Mary Poppins. Même un Paddington type film de Noël, c'était 282. Ou un Dumbo, c'est 353. Mais alors, en France... On verra plus tard, mais il se rapproche en tout cas des 3,6, 3,7. Donc, ça l'amène à un niveau comme le Livre de la Jungle ou euh, La Belle et la Bête. Mais La Belle et la Bête Worldwide, c'est 1,2 milliard. Et le Livre de la Jungle, c'est 967 millions.
0: Mmh. On en est loin. On en est loin, mais bon, voilà, ça reste quand même très positif, faut le cas, hein, faut, comme le souligner à l'international. Et particulièrement en France, on va y revenir une nouvelle fois. Euh, Peut-être, Julien, pour finir... Il euh, y a aussi sur le box-office worldwide un, un film chinois. Il y a toujours un film chinois. Il y a toujours un film chinois. <rire>
2: Surtout, cette semaine, il y a un seul film asiatique. Ah, c'est vrai, vrai, vrai que c'est plutôt ça. Et où sont les films indiens, chinois, japonais, alors qu'on est habitué à en voir au moins trois ou quatre Et c'est une comédie qui est cette semaine... Johnny euh... Keep Walking. Ouais. Exactement. Alors, mais qui est déjà, lui, à 100... alors, il a rajouté 8 millions de dollars euh, cette semaine. Il est déjà à 170 millions sur le worldwide. Euh, bah, donc, il est devant euh, Anyone But You. Ouais, <rire> c'est vrai. Non, et on termine juste à Mean Girls. Mean Girls, il est à 92 millions worldwide. Alors, beaucoup de, de recettes, bien sûr, en provenance des états unis puisqu'il fait 66, et du UK, où il est à 7 millions de dollars de, de recettes. Et alors, il y a un petit film aussi dont on n'a pas parlé, qui n'est pas sur le worldwide, mais qui est sur le box office US, c'est American Fiction, de Jeffrey, w de mm. Jeffrey Wright. Ouais, nominé, euh, nommé aux Oscars à, cinq à, fois, je à, crois, à de nombreuses reprises. Ouais, tout ça il bien. est cinq fois, il, est, il cumule aujourd'hui 15 millions de dollars de recettes euh, sur euh, sur rotten tomatoes. Il est à 94 de critiques positifs, positives et 95% au niveau de l'audience.
1: Et tu vas nous annoncer du coup euh, s'il va sortir en France, ce euh, qu'il en est en France. Ah bah ça,
2: ça j'aimerais bien. ouais mais j'aimerais bien. Regarde la bande annonce.
0: Je l'ai regardé en vrai. J'attends de ouf J'ai trop envie ben de ouais. le voir. Mais je crois que pour l'instant, euh, vous, vous, vous me dites si vous avez une info contraire, mais pas d'info pas sur un distributeur ou une date de sortie.
1: Zéro info, c'est pour Zéro ça que je t'ai pendu aux lèvres de Julien, j'attendais. Bah,
2: ouais. Malheureusement, je n'ai pas, pas l'info, il a perdu 11% par rapport à la semaine dernière, ça veut dire que le film plaît.
0: Je crois qu'on a fait le tour sur ce box-office US et Worldwide. Avant de revenir en France, Max, je te laisse la parole pour le quiz de la semaine. Et eh oui, un petit quiz très
1: rapide. Euh... <rire> Jingle. Merci Jérémy, c'est un bonheur. Euh, non, je voulais parler euh, revenir sur Vermin. Euh, vermine a dépassé les 250 000 entrées. Euh, c'est le plus gros succès de Tandem. Bah ouais. Est-ce que vous savez me dire en film d'horreur français, combien il se classe euh, de tous les temps
0: ah bah alors c est, c est, Elle est pas mal ta question, parce que euh, c'est une question suivie, parce qu'on avait déjà eu la question ouais. il y a 4 semaines, et donc là il a progressé dans le classement. Je crois qu'il y a 4 semaines il était 8 et là il doit vraiment plus être très loin de la première place, euh, et je, je dirais 3
2: Troisième, ouais. ouais. Troisième Il est
1: absolument troisième, wow.
2: ouais, bien joué. derrière on peut même dire qu'il est premier, parce que quand tu regardes le, les. En box-office, il est 2. premier
1: sans aucun doute. Ouais.
0: Et il, il, il vient de dépasser Ghostland, hein, c'est ça
1: Exactement, ouais, ouais. Il, vient, il, il a dépassé ouais. Ghostland, il me semble, mercredi. Et euh... et alors, y a quoi devant Et devant il y a Les yeux sans visage qui est le plus gros succès Mais si écouter écouté
2: les quiz C'est quoi C'est dans les années 60 je crois <rire> celui hein. C'est un film des années Genre 60 Franju, ouais. Ouais, Et l'autre c'est un film des années 80 je crois. Ouais. Exactement.
0: Et d'ailleurs ça nous permet de, de souligner que Vermin est nominé et nommé deux fois au César euh, ouais. Meilleur effet visuel Et meilleur premier film Absolument ouais. Deuxième question Max. Deuxième question, euh,
1: Chasse Gardée donc, dépasse il me semble le million 7 ou le million, ouais, million 7. Ouais. Euh, donc un excellent score pour Chasse Gardée. Est-ce que vous savez me dire combien il se classe Alors attention c'est une question assez spécifique. Ouais. En comédie française originale depuis le Covid. C'est-à-dire ah, oh. une comédie française qui n'est pas une suite post-Covid.
2: Wow. Je sais pas, euh, pas la vite à mmh, 8 plus haut moi je pense ah, beaucoup plus haut, ouais, beaucoup plus haut.
3: Attends, depuis le covid ouais.
0: toutes les semaines on parle du fait ouais, que les comédies que... se plantent Attends, les, comédies, dans les, les suites
3: il y a eu le bon dieu il y a eu euh, bon, on peut, on, astérix parce que est que c'est une comédie
0: euh, ouais, on classe tout temps moi, moi je dirais, moi, il il est... dirais deux... surtout
1: astérix il n'est pas dans les
0: originaux c'est je
2: dis 8 on prend
0: pas
3: les suites ça comprend pas les suites non non on prend pas les suites donc je dirais 2 ah
2: oui tu voulais dire
0: 5 ème
3: 2
1: et toi, t'as 18 e Tom, ta première, ta première intuition était bonne. Il est trois, il 4ème, quatrième, quatrième. pardon. Ah. Euh, donc derrière Super héros malgré lui, qui est à Là, oui. un peu plus d'un million de ouais. Et Maison de retraite et Adieu les cons, qui ont passé les 2 millions.
0: Ah, oui. ah tu mets Adieu les cons dedans. Ah, bah,
3: dans les post-Covid, ouais.
0: Non, mais ouais. dans les comédies, c'est... Je, je comédie,
3: Adieu les cons. Comédie dramatique. dramatique. Bah, Est-ce est qu'il est qu est... meurt dans Chaise Gardée Je sais pas, je pas vu le film. <rire> <rire> Est-ce que Akim Jemili finit par tuer Didier Bourdon que que Il va savoir. Balle perdue, il y a. Balle perdu. ah mais non, là c'est Allemand le Noir, c'est autre chose. Absolument. Alors, deux
2: de chasses gardées. Euh... Qui arrivent avec le salaire de la peur. Et oui, un...
3: et là c'est pas un
0: original. De Chasse Gardée, il en est question euh, quand, on, quand on fait le récapitulatif du mois de janvier, puisque Chasse Gardée est certes sorti en décembre, mais il y a eu une belle continuation sur janvier. Euh, Jérémy, est-ce que tu peux nous faire un peu le bilan de la fréquentation euh, sur ce premier mois de l'année 2024 le bilan. Eh ben,
3: écoute, le bilan de janvier 2024. Calmement. Oui, calmement, on se remémore en chaque instant. Bah, si on se remémore les, les derniers instants de 2024 et euh, 2023, pardon, ils n'étaient pas extrêmement euh, joyeux. Euh, eh ben, 2024, en tout cas janvier, ça démarre à peu près euh, euh, sur la même tendance, puisque euh, le CNC a publié donc, les chiffres officiels. C'est 13,5 millions de spectateurs qui se sont rendus dans les cinémas français. Euh, pour donner quelques petits comparables par rapport à l'année précédente janvier 2023, c'est une baisse de 8,6%. Euh, certes, c'est supérieur à à 2022, mais qui était vraiment la première année pleine de reprises, mais euh, c'est quand même un retard euh, de 22% par rapport à la fameuse moyenne de référence 2017-2019, donc les années d'or, les années, les années, les années les avant années Covid. Faste. Les années fastes avant Covid. Et, euh, alors c'est décevant, euh, mais c'est pas non plus une catastrophe, euh, puisque ça s'explique quand même par euh, une chose, euh, enfin, un fait assez simple et clair, c'est qu'il n'y a pas eu, comme euh, Julien aime le dire, de grosses locomotives engranger euh, engrangé le plus d'entrées sur la période ce sont les continuations euh, des films de décembre à savoir Chasse Gardée dont on parlait euh, Wonka euh, ou encore euh, je crois qu'il y en a un troisième Aqu pas Aquaman Aquaman c'est plus de 700 000 entrées euh, Chasse Gardée 800 000 entrées et Wonka 1 million de. et encore si on compare à l'année précédente on se souvient qu'il y avait Avatar qui avait engrangé une grosse partie de ces 14 millions d'entrées sur la période donc Clairement, on a déjà un premier élément de réponse. Maintenant, si on regarde juste sur les films sortis en 2024, le premier du classement, c'est « pauvres créatures » de « Yorgos Lantimos » avec 320 000 entrées, et « Priscilla » de « Sofia Coppola » avec 285 000 spectateurs. Ce qui
0: est fou, c'est de se rendre compte que les deux nouveautés 2024 en tête, ce sont deux films à réussir. Et peut-être même euh, un troisième, dont on va parler dans, euh, dans, dans quelques temps. Donc,
3: clairement, euh, bon... On va dire que c'est assez timide, mais il euh, a pas la, la maison ne brûle pas encore. Euh, comme le disait Max, voilà, c'est là où certains films euh, ont leur coup à jouer, puisqu'il euh, y a peut-être une petite partie des spectateurs à les grappiller. En attendant, euh, février qui démarre officiellement après-demain, en tout cas d'un point de vue cinématographique, on va le voir, va nous proposer quand même de belles, de belles sorties euh, populaires
1: c'est vrai qu'on voit que c'est mou et qu'il y a, il y a un manque,
3: il y a un manque d'offres, en tout cas, qui, qui,
1: qui, capte les spectateurs. Notamment, on voit l'année dernière, à la même période, il y avait Tirailleur qui avait qui avait presque
0: déjà passé le million ah bah, qui,
3: qui avait ouvert euh, en fanfare c'était ouais, ouais. Ouais, le premier, premier film français premier gros film français premier, premier démarrage ça, ça avait
0: en effet porté le marché sur janvier et là on n'a pas de nouveauté euh, sur oh. janvier 2024 qui arrive à, à, à remplacer ce tir là
2: ouais, je suis presque étonné justement qu'on soit tout de même à 13,54 millions versus 14,80 l'année dernière euh, sans alors, les continuations d'Avatar ouais, exactement ouais. Alors en 2022 c'était euh, 10 millions, après voilà en février, y a, je pense que c'est un petit peu moins impactant, ça veut dire d'avoir un marché un petit peu en janvier euh, un peu faible ou en tout cas qui stagne, puisque c'est vrai que euh, ça fait 4 semaines qu'on est en dessous des 2 millions d'entrées, que euh, normalement ça se passe au mois de septembre, qu'on euh, qu se retrouve dans des situations un peu similaires. Mais, euh, mais c'est vrai que le mois de février va être challenging parce que là, il va falloir commencer à sortir du chiffre un petit peu. Parce que l'année dernière, c'est 18 millions. Euh, en 2019, c'est 22 millions. En 2018, c'est 22 millions. Alors, il n'y a que 2022 où ça va terminer à 13 millions. Donc, euh, je pense que fin février, on va pouvoir tirer un vrai premier bilan, même s'il faut faire, faut, en tout cas prendre les chiffres tels qu'ils nous arrivent et, et s'en inquiéter un petit peu, mais pas non plus se dire que tout est perdu, c'est le premier mois, c'est un mois de janvier, c'est plus sur le marché dans sa globalité, comme je disais, être à chaque fois en dessous de 2 millions d'entrées sur les week-ends, ça peut commencer à être inquiétant, mais février, il va falloir commencer à sortir du chiffre.
1: Non, puis comme tu dis, si à la longue, on commence à comparer le marché annuel à 2022, euh, ça veut dire qu'on repart mal, parce que justement, en 2023, on pensait être sorti de quelque chose, être reparti sur des belles bases, et là, en fait,
0: on est inquiet, quoi.
2: Là, on est entre, entre les deux pour l'instant, bah, entre a... 2022 et 2023.
0: Ouais mais on a l'inquiétude de...
2: Exactement, de exactement.
0: Alors, est-ce que la première semaine de février apporte des signes positifs Et ben, on va en parler tout de suite dans le Box Office France. C'est parti C'est hyper beau, le cinéma. On va attendre les chiffres euh, impatiemment. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous alors, semaine du 31 janvier, les films sortis cette semaine. Euh, on attendait avec beaucoup d'impatience euh, les sorties d'Argyle, d'abord le film de Matthew Vaughan qui se présentait comme le premier euh, la première grosse sortie américaine de cette année 2024, mais on attendait également la zone d'intérêt euh, de Jonathan euh, Gleiser chez Backfilm, qui est une des On va dire une des deux trois sensations cannoises de l'année dernière et qui sortait euh, avec beaucoup d'attente Alors finalement, on va se rendre compte quand on regarde le marché. Avant de rentrer dans le détail de le film, on va parler du marché global qui reste tout de même assez morose. Puisque comme tu le disais Julien tout à l'heure, euh, pour une nouvelle semaine, pour la quatrième semaine consécutive, on ne passe pas la barre des 2 millions d'entrées euh, au week-end. On est autour de million 1,7 un million million,
2: ce qui n'est pas euh, suffisant. Et puis on peut le voir, le, le premier week-end euh, 2024 du box-office France, pour l'instant, ne dépasse pas les 250 000 entrées. Il n'y a aucun film au mois de janvier qui a fait plus de 250 000 entrées dans les nouveautés pour son premier week-end.
0: Et oui, puisque quand on regarde le classement de cette semaine, euh, aucun film n'est au-dessus des 200 000 entrées tout court. Et on n'a que seulement 4 films au-dessus des 100 000 entrées, ce qui est quand même relativement décevant, encore une fois.
2: Oui, mais donc en fait, c'est même n'a pas dépassé les 200 000 entrées, ouais. puisque Zone of Interest, c'est le meilleur démarrage en 2024.
0: Donc vous l'aurez compris, euh, ça veut dire que ni Zone of Interest ni Argyle n'ont passé les 200 000 entrées au week-end, ce qui nous amène tout de même avec un classement dominé, et ça c'est la surprise de la semaine, dominé par Zone of, euh, par zone of Interest, la zone d'intérêt euh, qu'on attendait qu'on attendait quand même derrière Argyle. Donc il, il réalise 198 000 entrées euh, aidées par ses 18 500 entrées davant en première, avec une moyenne par copie hyper consistante de euh, 694 entrées euh, par, euh, par copie, pour 260 copies au total, et euh, un retour spectateur. Et ça, c'était un peu l'incertitude, euh, le retour spectateur sur le film, parce que le film est quand même d'une certaine radicalité, mais ils sont très bons, les retours spectateurs, sur, euh, sur la zone d'intérêt.
2: Ouais, des bonnes notes sur le film. Euh... alors C'est vrai que généralement, sur ce type de film, on en avait parlé la semaine dernière, les cinéma, Arrêt tourne plutôt sur un bon démarrage. C'était plutôt entre 130 et 150 000 entrées. Pour Sings avait démarré à 154 000 entrées. Pauvre créature. Pauvre créature. Il est carrément là. C'est un démarrage. Moi, ce que j'ai trouvé comme comparable, c'est carrément un démarrage au niveau des heures sombres euh, qui avait ouvert à 177 000 sans les avant-premières et qui avait terminé à plus de 768 000 entrées. On peut lui souhaiter la même carrière.
1: Avec, pour les heures sombres euh, un effet Oscar qui avait joué euh, avec euh, l'Oscar de Guy Hallman le, le film avait
2: vraiment eu un, un petit regain au moment des Oscars donc je sais pas moi en tout cas je le vois en fin de vie euh, comme tu dis entre euh, les bonnes notes les attentes sur le film euh, son démarrage je le vois minimum je, vois pas, je le vois pas faire en dessous de 600 000 entrées mais je pense qu'il peut aller chercher un petit peu plus
1: il démarre très bien. On peut le comparer aussi à sans filtre. Enfin, il y a, c'est vraiment hyper encourageant ce démarrage sur une combinaison aussi, aussi réduite. C'est top.
2: Et puis, c'est vrai que là, c'est la meilleure, je crois que c'est la meilleure moyenne par copie depuis, euh, depuis le début de l'année.
0: Ouais, en tout cas, une carrière sur la longueur qui attend euh, la zone d'intérêt. On lui souhaite évidemment la, la même carrière euh, que notre film qui sera euh, présent aux, aux Oscars anatomie d'une chute. Euh, en deuxième position, je le disais, Argyle 187 000 entrées au cumul ce week-end pour le film sorti par Universal Pictures, aidé par 13 500 entrées euh, d'avant-première. Alors évidemment, euh, c'est moins satisfaisant. Hein. C'est les mêmes entrées, mais c'est moins satisfaisant. C'est ça tout charme aussi du décryptage des entrées. C'est que les deux films font à peu près la même carrière. On bien, Argel c'est moins bien Julien
2: Alors on l'attendait euh, évidemment un tout petit peu plus haut parce que surtout il y avait une vraie appétence déjà des cinémas pour euh, avoir un film américain action, un petit peu plus euh, entertainment euh, que, que vous dire d'autre pour l'instant il démarre il est au niveau de The Gentleman ou euh, Hitman versus Bodyguard les deux ont terminé autour d'entre de, 500 et 600 000 donc a priori il devrait être dans cette zone là il est au dessus de Man From Uncle mais évidemment il est loin des. Euh, il est loin des, des même Kikas avait démarré à 244 000 Kingsman. et les Kingsman c'était du euh, 300 000 The Kingsman qui était, le plus bas déjà. qui était déjà le plus bas et lui il avait démarré à 300
0: 000. Ouais, et puis pour, pour comparer avec un autre film d'action qui est sorti récemment, par exemple Equalizer 3, euh, c'est bien, bien inférieur à, à celui-ci.
2: Et on le compare souvent aussi à Lost City qui avait ouvert à 266 000 entrées. Euh, légère déception alors. Donc légère déception, après euh, heureusement qu'il est là puisque sinon on aurait eu un marché <rire> presque autour des 1,5 million. Donc l'un dans l'autre... C'est important qu'il soit là, mais il ne répond pas complètement aux attentes. C'est d'autant plus
0: décevant pour le marché et pour les salles, ça c'est sûr.
2: Il était leader la semaine
0: dernière, il est désormais en troisième position. Il s'agit d'un coup de dé euh, d'Yvon Attal, euh, film euh, thriller sorti par SND. Euh, pour, pour Yvon Attal, c'est déjà mieux que le résultat final de son précédent film, à savoir les, les choses humaines. Euh, maintenant, le but, c'est d'aller chercher les résultats de, du chien stupide qui avait fini à euh, 500. 1 000 entrées, 501 000 entrées au total. Euh, il est à 337, 332 000 entrées euh, pardon, au cumul à l'issue de sa deuxième semaine. Lourde de chute hein, pour un coup de... Oui, mais moi je
2: trouve hausse. ça... Alors, tu vois, bizarrement, moi je trouve, je m'attendais presque à une chute plus importante puisque les mmh. notes n'étaient pas terribles. Euh, le démarrage aussi en deçà un petit peu des attentes. Et il se situe, en fait, pour l'instant, il est exactement au même niveau que Compromat. Après deux semaines. Exactement. Tu quoi 800, non, termine À 800 Et ah, Compromat, tu termine à 600. Alors, je suis pas sûr qu'il va aller chercher les 600, mais il devrait quand même, comme tu le disais, au moins aller chercher les chiffres de, du chien stupide qui avait terminé à 500 000 Et puis, entrées.
0: Il bénéficie aussi d'un bouche à oreille qui est moins positif que celui de Compromat, euh, ce qui pourrait, hum. sans mauvais jeu de mots, compromettre la suite de sa carrière. Tu mets une pièce là, euh, t'es <rire> Tu es, es, es puni. <rire> Euh, en quatrième position, eh ben, c'est le, le phénomène du moment. Le Allez, film préféré de Max. On va le dire, le film préféré <rire> de Max. Euh... Charlotte. Il a été le voir cinq fois déjà. Ah ben bah, c'est. <rire> ah, oui, le. Les... Tout sauf toi, <rire> Pardon, Max, tu veux, avec tu veux <rire> <serais> <rire> y aller sur Tout sauf toi Alors ah je ouais, te, ouais, je je te y laisse y la main. Sur
2: tout sauf toi, euh, le film fait plus
1: de 33% en deuxième semaine, ce qu'on n'a pas vu depuis quand même très très longtemps. Pas bah, depuis euh, le consentement, hein. Ah, c'était pas en deuxième semaine, je crois. Non, ça, ça a commencé en troisième, ah, ouais. Allez, allez. Et il y avait les vacances scolaires. Là, il n'y a pas eu... Enfin, il a pas, pas d'effet vacances, tu vois. Oui. Oui. Sur le consentement, on a vraiment vu. Il oui, y a un, un, TikTok, un alignement avait des planètes des jeunes, ouais. Et il y a les vacances qu'on démarre à ce ouais. moment-là. Et c'était assez fou. Là. Alors,
0: Max, tu vas nous expliquer, parce qu'il y avait peut-être des gens qui n'ont pas suivi le phénomène du consentement. Et c'est reparti pour un tour. C'est quoi
2: de, Deuxième semaine, le consentement, plus 39%. C'est quoi ah, Le fact-checking,
3: ah. Julien Bernard a parlé. C'est quoi une traîne de
0: TikTok qui bouscule les entrées comme ça
1: Qu'est-ce qui se passe en fait De l'anglais trend, qui veut dire mode. Euh, TikTok, Tendance. pour ceux qui ne le savent pas, est un réseau social sur lequel on publie des vidéos relativement courtes. Non, mais les gens, ils sont au courant quand même. Hein. <rire> Je sais pas. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est <rire> Un réseau social est un outil numérique. Euh, non, non. Euh, une trend TikTok, c'est quand euh, quelqu'un fait une vidéo sur TikTok et plein de gens reprennent le même modèle pour faire leur vidéo, le, leur, leur version de cette vidéo-là. Et, et là, Donc, il se
3: passe quoi C'est une scène su... du film en particulier Alors, parce que sur Autant le sur le consentement, c'était les, avait... les réactions après avoir vu le film.
2: C'était l'avant-après. Le après. Les gens
1: se filmaient en entrant dans la salle euh, de bonne humeur et en sortant dans la salle euh, complètement euh, dévastés et bouleversés. Euh, et là, sur euh, Tout Sauf Toi, c'est euh, avec la musique euh, du générique de fin de Tout Sauf Toi euh, dans lequel, en fait, on voit tous les comédiens qui chantent un petit peu la la chanson euh, du générique de fin et c'est euh, déjà une trend qui existe beaucoup en fait le fait de se filmer en train de faire semblant de chanter les chansons, mmh. c'est quelque chose qu'on voit énormément sur, sur TikTok, TikTok en général ouais, et donc là ça s'est fait avec cette musique là et, euh, et du coup ça fait que la, la trend elle avait déjà pris aux états unis mais euh, au moment de la sortie du film c'est mmh. à dire en euh, fin décembre ouais. et, euh, et en France quand le film sort bon, on est un petit peu passé à autre chose et, euh, et donc le film fait le résultat qu'il a fait la semaine dernière Sauf qu'en deuxième semaine, le film progresse et en fait la traîne commence à prendre. Et euh, sur TikTok, donc sur le TikTok
0: France. Ouais, ça, a mis, euh... ça a mis un peu de temps à réagir quoi, au départ. Ça a mis un peu de temps à réagir. Ouais, mais 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 le film termine quand même
1: à faire plus de 100 000 entrées en deuxième week-end, alors qu'il fait pas 100 000 entrées. Et donc il est à semaine. 200
0: 000 entrées au cumul, on le rappelle déjà. C'est quand même
3: une trend qui arrive à s'exporter, puisqu'on on avait pu voir notamment, c'était sur euh, Mignon 2, si je dis pas de bêtises, oui. il y a eu cette trend euh, des méga mignons. Gentle, au...
0: gentle Minions. Gentle
3: minions, pardon, excuse-moi. Euh, des, euh, des, des, des jeunes qui allaient voir le film en groupe et habillés en costard de manière extrêmement sérieuse euh, et ça ça avait très bien marché aux États-Unis et je crois peut-être au UK en Grande-Bretagne et... je crois que ouais, exactement vrai. et dans et dans d'autres pays comme la France pas, pas du trop. tout parce que
0: ouais. les jeunes n'avaient pas de costume à disposition <rire> oui
3: alors que
2: pourtant notre président nous avait dit que c'était facile d'aller s'acheter <rire> un costume après à la différence c'est que vu le volume d'entrée tellement énorme sur ce type de film même s'il y a une traîne TikTok l'impact se voit un peu moins que quand tu es sur le marché français et que tu regardes, ou marché français ou marché US, puisque anyone but you, ça s'est vu. Mais alors, moi, ce que je trouve ça marrant, c'est, ça veut dire que ça a eu exactement la même trend. Ce que je veux dire, c'est qu'à un démarrage petit, puis à la trend TikTok, puis ça se maintient. C'est exactement le même comportement un mois plus tard. Et bah oui, c'est assez fou. Ouais. Et ils auraient pu anticiper, ils auraient pu se dire bah, tiens, ça s'est passé aux États-Unis, on va gagner du temps, on ne va pas attendre une semaine que le film y démarre et parce que si, pour si euh, peux... augmenter en fait, après. C'est
1: une trend qui a été euh, com bah, complètement organique. En fait, c'est déjà euh, et, faire exister une trend sur TikTok. A priori, tous ceux qui ont essayé pour l'instant... Ça n'existe enfin,
3: pas, C'est ça, la magie, la magie des réseaux sociaux. Tu ne peux pas dupliquer le
2: modèle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils n'étaient pas obligés d'attendre la première semaine pour se dire, tiens, on va faire comme les ricains. Il y a la trend. ils a... il l'avaient déjà, ils avaient déjà l'info. Alors,
3: appelle à mais tous les distributeurs, si vous voulez un, un on expert on en revient. marketing. C'est les
2: 77 000 personnes de la première semaine qui ont permis... Euh, Alors, ouais. je vous propose qu'on n'énerve pas, Julien Bernard, donc on non, va mais passer. Je suis pas du tout énervé, <rire> ouais, mais attends.
0: À la suite... Non, non, non mais, mais c'est super révision. intéressant,
2: c'est super important. En plus, plus 34%, c'est quoi la fin de vie du avec le 77 000 <rire> entrées premier week-end On l'avait mis à 200 000. Il a déjà dépassé sa fin de vie anticipée sur un film qui se comporterait d'une manière normale. Donc là, il est au même niveau euh, que Ticket to Paradise après deux semaines, sauf que Ticket to Paradise, il avait perdu moins 40% en deuxième semaine. Euh, donc il va terminer forcément au-dessus des 400 000 entrées moi je trouve ça, je trouve ça génial, c'est super intéressant
1: et là quand on regarde euh, il perd pas en plus euh, sur, sur le lundi euh, la, Mais... la trend elle a démarré
0: le week-end euh, à la fin du premier week-end et
2: attention c'est le seul film en positif hein. ouais.
0: oui Reprenons le fil du classement <rire> euh, en cinquième position, parce qu'on ne va pas l'arrêter, je un bien si on ne l'arrête pas, hein, c'est connu. En tout cas, en cinquième position, on en a déjà beaucoup parlé et on continue à en parler, puisqu'il est toujours très haut, c'est Chasse Gardé. mille euh, entrées, mesdames et messieurs, c'est fabuleux. Hein. Là, c'est
2: un autre type de trend. Ouais. La, parce qu'il la... a été sur TikTok ou pas, Max, euh, Chasse Gardé Il s'est passé quelque chose
0: Pas que je sache. C'est un trend à l'ancienne, c'est du bon vieux ça. bouche à oreille. Tout simplement. Dans,
2: dans nos campagnes. Il y a le côté euh, profondeur et il y a Peut-être le côté aussi sur le pitch nord-sud.
0: En tout cas, en tout cas la,
2: euh, si, 36, on, par, si on parle de, <rire> de
0: profondeur, c'est clair et net que quand on regarde le coefficient euh, Paris-Provence, c'est mmh. bien le cas, euh, 36. Donc C'est-à-dire que c'est un film qui, qui marche très bien hors, des, hors de la capitale et surtout, une, une, encore une fois, une excellente tenue, moins 5% pour sa septième semaine. C'est derrière tout sauf toi la meilleure tenue de la semaine.
2: Alors Par contre, la semaine prochaine, on verra euh, à la fin voilà. de l'émission, mais il y a Cocorico le arrive. Le, le la, Avengers, la rencontre tant attendue, de... c'est ça. Mais alors,
0: ce qui est fou, c'est que Didier Bourdon va va concurrencer Didier Bourdon. Et ça, et ça, on, on, on pourrait pas l'imaginer. On pouvait pas, pas l'imaginer.
3: Oui, c'est Doctor Strange en fait. Ah ouais, est il, il est perdu dans son propre univers <rire> à la recherche de son box-office ultime.
0: Alors, pauvre créature, lui est en sixième position. Euh, il, 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 il cumule désormais. 391 000 entrées il a ajouté 74 000 entrées euh, à son total cette semaine c'est comme tu l'as dit Jérémy tout à l'heure le euh, film lauréat pour l'instant de 2024 en termes de, de box office bah,
3: et surtout qui terminera numéro 1 dans la carrière de Yorgos Landimos Donc,
0: euh, on n'arrête
3: pas de dire pour l'instant mais on n'arrête pas de dire que voilà, c'est c'est pas un mois extraordinaire mais il y a quand même quelques petits records qui sont battus euh, en ce début d'année
0: tout à fait. En septième position, un autre film qui vraiment lui joue sur la continuation et on s'en doutait. Il s'agit de Wonka. Euh, 3, 3, 581 000, 3, 3 581 000 entrées euh, au cumul, 70 000 entrées de plus cette semaine, moins 25%. Ça se tient bien. Euh, les vacances de février vont arriver. Ça va encore permettre à Wonka de, de, de jouer un peu la durée, Julien.
2: Oui, il va aller chercher ses trois sets. Et est-ce qui est -ce qu a un score aussi inattendu? En tout cas, à cette hauteur-là, quand on va, on, quand on se rapproche des 3-7, 4 millions, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas, c'est pas anodin. C'est pas juste de la chance.
0: En huitième position, May December, le film de Todd Haynes présenté à Cannes, euh, lui cumule désormais 170 000 entrées. Il est sorti par RP Sélection. Il a ajouté 51 000 entrées euh, à son cumul. Après tout de même a souligné la baisse de moins 38% sur la deuxième semaine, ce qui, ce qui le place euh, plutôt dans, dans le bas de l'échelle par rapport à ses concurrents à RSC de la semaine. Il a, il a moins tenu le choc euh, que, que d'autres dont on va parler tout à l'heure, notamment le, le Dernier des Juifs ou, euh, ou encore euh, Pauvre Créature.
2: Et puis euh, on a t'as quand même zone d'intérêt et euh, pauvres créatures comme tu disais qui qui sont les étendards mmh. euh, des films indépendants donc mais c'est vrai que je m'attendais à une tenue aussi un petit peu plus forte parce que moins 38 c'est un petit peu violent sur ce type de film surtout quand on et donc là il se retrouve au niveau d'Asteroid City ou euh, d'Empire of Light après, euh, après 10 jours euh, d'exploitation donc je ne sais pas on... je pense qu'il va quand même essayer d'aller chercher ces euh, 250-300 000 entrées
1: A priori sur le, sur les, sur le marché des films canois très exigeants le public cette semaine a vraiment préféré euh, la zone d'intérêt, oui. ce, qui, ce qui explique la chute de euh, tout qui veut fort de May December qui de
0: toute façon était plus identifié dès le départ euh, auprès des spectateurs à RSC et ce malgré le casting qu'on le rappelle 5 euh, étoiles, euh, Nathalie Parsman et, et
2: Julianne Moore Comme tu le dis Max, le côté radio Radical qui va sur zone d'intérêt et c'était December qui subit alors que pauvre créature, lui est peut-être sur un public un petit peu plus large, mmh. façon, un oui. petit peu à
1: 500 000 entrées, t'es quand même nettement plus large oui, pour oui. un film aussi exigeant euh, ben, nettement mais, plus après,
2: large que... mais après mais December si à la fin il termine à 280 300 000 entrées, c'est pas non plus un mauvais résultat non, hein. non mais on pouvait ça attendre un petit peu plus
0: si vous n'êtes si pas allé au cinéma ces six derniers mois Vous avez forcément raté le phénomène qui est Anatomie d'une chute Et vous faites peut-être partie de ces 50 000 personnes qui l'ont rattrapé euh, cette semaine euh, Puisque voilà c'est l'un des films phénomènes de 2023 On est en 24 e semaine sur Anatomie d'une chute Et il est de retour dans le top 10 en 9 e position Et il fait mieux que tout sauf toi puisqu'il fait plus 73% ouais, Il fait plus que 73% exactement Exactement. Et il cumule euh, quasiment 1,5 million, 1,5 million entrées. Et de, de toute façon, le film va continuer à truster classement pendant la période des César et des Oscars. J'ai
3: regardé le, depuis le début de la ressortie, euh, parce que, bon, il n'a jamais arrêté d'être diffusé, mais depuis les 4 semaines de sa ressortie officielle, il a quand même cumulé presque 200 000 entrées. Hein. C'est c'est ouais, exceptionnel mais se la se semaine
2: dernière parce que, euh, il a été, parce que là il est quand même à 292 copies il hein, euh... bah, y a eu le festival Télérama déjà qui l'avait
3: remis euh, sur, le, sur le devant de, de la scène mais là avec la, la, la pluie de, 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 de récompenses j'ai l'impression qu'il n'y a pas un week-end où Justine Trier euh, son, euh, Arthur Harari ne gagne pas un prix euh, j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter Quentin
1: nous avait prévenu qu'il qu y avait encore tout un, tout un public qui n'avait pas vu anatolie euh, mis d'une chute et qui pensaient que c'était une nouveauté. Et on voit qu'ils sont là, on est à 200 000 entrées depuis leur sortie, c'est dingue.
0: Quentin, le directeur du, du club à Grenoble qu'on embrasse évidemment. Euh, c'est assez rare pour le, pour le, sou le, pour le, le souligner. Euh, Amélias Children en 10 position et pourquoi c'est assez rare et bien Parce que c'est un film portugais un film d'horreur portugais et on n'a pas souvent l'occasion de parler du cinéma portugais euh, dans notre podcast parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup euh, dans les salles françaises en tout cas le film sorti par le <rire> pack euh, réalise 48 000 entrées pour son démarrage
2: On rigolait juste à cause d'Opération Portugal 2 hein, qui sort. Ouais, il va y, pas pas avant il y avoir un vrai un film Ce ouais. alors, il...
0: alors, <rire> n'est pas un vrai film portugais Amélias Children lui réalisé par Gabriel Abrente si je dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, le, le film fait la blague, hein, 48 000 entrées euh, pour, son, pour, son, pour son premier week-end. C'est plutôt, plutôt un joli chiffre pour le pacte
2: il y a une appétence sur les films d'horreur en tout cas alors après j'ai dire faut... sur les films portugais. <rire> <rire> ah, sur, sur les films d'horreur parce qu'ils devrait quand même aller chercher ces 100 000 entrées il faudrait voir un petit peu le, le budget euh... Et
3: sur, ouais, sur les films d'horreur hors, euh, hors américain c'est pas euh, ça n'a pas à rougir
2: quoi. exactement
3: c'est
1: Wild Bunch qui avait sorti Abuela qui était pour le coup un film voilà, espagnol qui avait, qui avait démarré un petit peu moins de 40
0: 000 euh, donc là c'est plutôt, plutôt un bon score hein, pour Amelia's Children c'est très encourageant en tout cas, voilà, y il avait, y avait de la place à prendre sur l'horreur. Il n'y avait pas eu de sortie depuis Night Swim euh, début janvier. Euh, le pacte a eu le, 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 nez, le nez creux de, le faire, de, de faire cette sortie à ce moment-là. Euh, les autres démarrages de la semaine, il faut descendre un peu plus bas euh, pour parler de, de Léo. Euh, c'est un film d'animation sorti par KMBO qui, lui, euh, totalise déjà 82 000 entrées, bien aidé par 46 000 entrées d'avant-première. On descend également à la 17e position ah, c'est incroyable ça. pour, pour Comme parler d'un ouais, documentaire, euh, documentaire de J. Euh, très connu des, des, des fans de, de, de documentaires euh, Gilles Perret euh, qui sort à la ferme des Bertrand chez Jour de Fête et déjà 50 000 entrées euh, tout pile euh, au cumul pour le film. Jérémy, tu voulais réagir là-dessus.
3: Bah non, mais moi, je trouve que c'est un score absolument incroyable. Alors, est-ce que l'heureuse la, 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 conjoncture pour le film, et triste conjoncture par rapport à l'actualité euh, a à, on dire, motivé certains spectateurs à le découvrir euh, On en parlait avant l'émission avec Julien. Il atteint déjà la moitié de ce qui est considéré comme euh, un chiffre, enfin, euh, un succès pour un documentaire, parce que des documentaires qui passent les 100 000 en France, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est un petit peu le, voilà, un petit peu le, le million d'entre pour les documentaires et aucun doute sur le fait qu'il devrait allègrement les dépasser pour un, voilà, un documentaire qui fait 1h30 à peine je crois. Franchement, bravo à jour de fête et c'est un très très bon signal parce que c'est un genre qu'on ne voit peut-être pas assez sur nos écrans et qui regorge de trésors.
0: On descend également un peu plus bas pour trouver d'autres démarrages, à commencer par Eumen, euh, sorti par Arthouse, qui cumule, lui, euh, 30 000 entrées à l'issue de ses 5 premiers jours. Sous le vent des marquises, lui, en fait 22 000 chez Pan Distribution. C'est un film de Pierre Godot avec François Damiens. on le rappelle. On descend plus bas pour un documentaire d'animation euh, sorti par Dulac Distribution. Euh, il s'agit de Deshots de Piano Player, 19 000 entrées au cumul. Le Bonheur est pour demain chez Paradis, euh, film euh, 10 000 entrées pour, son, pour ses 5 premiers jours. Et on peut également souligner la sortie de Ma part de Gaulois, euh, Chez Film, adapté d'un best-seller, hein, je crois Jérémy, euh, 5800 entrées au démarrage.
3: Et oui, tu avais oublié juste avant, pardon, les lueurs euh, d'Aden, euh, sorti par Panam, mmh. qui euh, cumulent 5600 entrées. Et oui, ma part de Gaulois, bah, grosse déception quand même, puisque le livre sorti, je crois, il y a 5-6 ans, avait quand même beaucoup fait parler de lui. Et là, euh, l'adaptation la, au film passe un petit peu inavertue. C'est dommage
0: envie de réagir sur, euh, sur d'autres films peut-être messieurs
2: Non moi il y avait juste sur euh, Iron Claw. Mmh. Qui, ah ouais. euh, qui bénéficiait justement d'un retour spectateur euh, impressionnant, ouais, les à euh, peuvent... ah, juste titre, mais malheureusement sur le marché français. Euh, alors, est-ce que c'est le type de film, le sujet Mais ça ne prend pas, puisqu'il a perdu 44% cette semaine et qu'il est à 67 000. Il va avoir du mal à aller chercher Là. les 100 000.
3: Enfin, en même temps, film indépendant euh, qui parle de sport, même si euh, je n'ai pas vu le film, mais on, de ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas que ça, mais en tout cas, c'est ce qui est visible dans la campagne, c'est on, on le dit quand même à, à longueur de, de temps, les films sur le sport en France, c'est compliqué. Alors si en plus, il y a le vernis film indépendant et quand bien même ce serait à 24, ça peut tout et de suite faire passer le message que ça ne s'adresse soit que aux initiés de ce sport, soit que sur un public jeune et très, très, très cinéphile. Et là, on
0: parle, en plus, on parle en plus de Catch, qui est, qui est en plus très américain. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça ne facilite pas forcément
2: euh, Mais la il y a le côté, je pense, catch qui, qui vraiment bloque en tout cas à l'international puisque aux US il est tout de même à 34 millions de dollars de recettes
0: un autre genre qui a, qui a toujours un peu de mal en France c'est la comédie musicale euh, c'est aussi le cas pour la couleur pourpre sortie par Warner qui lui perd 47% de ses entrées en deuxième semaine et cumule 70 000 entrées euh, ça, va être, ça va être compliqué de passer les 100 000 entrées pour le film qui pourtant euh, a été poussé en France par Warner qui, qui y croyait quand
2: même bah, d'un côté ils ont Wonka 3 mmh. millions <rire> et puis de l'autre ils ont la couleur pourpre mais bon c'est ça reste deux comédies musicales mais avec deux styles différents
1: mais euh, une semaine euh, une semaine compliquée pour les euh, pour les films à RSC en continuation en fait à l'exception à l'exception de pauvres créatures il euh, y en a beaucoup qui chutent euh, qui chutent assez fort hein. vous avez parlé d'Iron Claw qui, qui chute de 44% il euh, y a Moi capitaine qui chute de 44% également mais king of moins 52% Priscilla la moins 58% euh, c'est une semaine un peu un peu dure, ouais pour les pour les films à RSC en continuation
0: euh, une semaine à venir, elle qui sonne un peu le, le début des vacances scolaires quand on regarde, quand on regarde le, le line-up de la semaine prochaine, le line-up des nouveautés. Euh, Jérémy euh, Maffili a lancé ce matin le, le sondage Twitter. D'ailleurs, on, on embrasse Maffili qui n'est pas pu être avec nous ce soir parce qu'elle est, elle est, est un peu malade, mais, mais on l'embrasse fort. Euh, tu vas être son, son porte-voix pour nous parler du, du sondage Twitter. Quels ont été les, les quatre films sectionnés
3: Lourdes responsabilité. Alors, donc, les quatre films cette semaine sont, euh, je vais essayer de le prononcer correctement parce qu'il y a beaucoup de ah, Dali, a le nouveau en en a oublié un. Il y en a six. Alors, Dali, Dali comme ils disent dans la bande-annonce, le nouveau film de Quentin Dupieux, euh, distribué par Diafana. Euh, Race for Glory, euh, qui est un film de voiture avec notamment, euh, si je ne dis pas bêtises, Daniel Brühl et il y a un autre comédien connu, je crois. Ah.
0: Euh, je ne pas son nom, Ricardo, eh oui, Ricard, Ric
3: Ricardo Scarmaccio est évidemment le, le, le grand comédien italien euh, Cocorico donc le, le Avengers de la comédie française avec enfin euh, distribué par SND SND pardon avec Christian Clavier et euh, Didier Bourdon, mais aussi euh, Sylvie Testu, Marianne Denicourt, donc très très attendu euh, euh, sur le papier, et euh, La Bête de Bertrand Bonello que sort Advitam. Alors euh, on en profite quand même pour passer le bonjour et nous excuser auprès de deux distributeurs qu'on aime beaucoup, Alexis euh, Mas de Condor et Jean Labadie, qui mettent en commentaire qu'il y a aussi Green Border et le royaume de Kensuke. On est désolé, on ne peut pas mettre bah, le oui. film. Mais je ne voilà, je, je sais pas si Aurélien m'en voudra, mais on prend on prend, euh, prend l'engagement de mettre leur prochain film dans le dans le prochain sondage. Mais c'est très
0: bien, ça veut dire que tout le monde est impliqué pour faire partie du, du sondage Twitter et ça, et ça lui donne de la valeur en tout cas. On qui... est limité, en tout cas voilà, ouais. on est
3: limité. C'est pas faute de vouloir tous les mettre et le résultat, euh, bon, il est un peu sans appel puisque c'est <rire> le film de Quentin Dupieux, donc Dali, qui remporte ce sondage avec 56%, suivi par par la Bête de Bertrand Monello, 33%, Cocorico, 7% et enfin Race for Glory de Métropolitane avec 4%.
0: Mais ce ne sera pas les seules sorties de cette semaine. Je le disais, ça sent bon les vacances, puisqu'en effet, c'est le début des vacances dès ce week-end dans la zone C, la zone Paris-Montpellier-Toulouse. Euh, donc il y aura Cocorico, on le disait, le dernier Jaguar chez Stuyo Canal de Gilles Demestre, Opération Portugal de la vie de château de Franck Simer de Cimière, pardon, chez Sony, qui a déjà bénéficié d'une grosse campagne d'avant-première, euh, avec Jial qui, qui a beaucoup participé, il me semble. Euh, Le Royaume de Kensuke, comme tu disais, Jérémy, c'est un film d'animation au pacte. Dali, chez Diafana, de Quentin <rire> Dupieux. 1h18, comme d'hab, Quentin Dupieux, c'est resserré, c'est efficace. Euh, Rise for Glory, Audi versus Lancia chez Metropolitan, c'est un drame euh, sportif de voiture, en tout cas euh, motorisé, on peut dire un drame motorisé, tiens on, on le tente <rire> euh, la bête de Bertrand Bolello chez Advitam euh, les ressorties chez SND de Astérix, le domaine des dieux et Astérix le secret de la potion magique une autre ressortie euh, chez Warner il s'agit d'une première partie une ressortie qui va permettre évidemment de préparer le terrain avant le deuxième épisode que tout le monde attend pour la fin du mois, Jérémy
3: Alors, euh, quand même, cas, potentiellement cas d'école, sur d'une, puisque euh, le film va quand même ressortir, je crois, dans plus de 250 cinémas. Mmh. Et euh, on faudrait analyser les séances, mais de ce qu'on a pu euh, regarder sur les sites spécialisés, euh, ce n'est pas, euh, pas un, un cinéma qui le programme sur une ou deux séances le week-end. non, non c'est. Je crois qu'il y, y a au moins euh, en, plus de 10 séances euh, par salle. Hein, je Ça sais. ressemble un peu à la sortie d'Avatar euh, six mois avant la, Exactement. la sortie de... Exactement, c'est assez impressionnant, sauf que là, pour le coup, il n'y a pas le même écart euh, entre le premier et le second épisode. Ah, Absolument. Euh. Donc, ça va être très, très, très intéressant à regarder parce que ce, cette ressortie, cette ambition euh, de ressortie en même temps dans un marché en février où il euh, y a des gros films français, mais il n'y a pas forcément de grosses propositions américaines, est-ce qu'ils ne vont pas, euh, finalement, euh, euh, empocher la mise C'est ce qu'on ce qu va voir et c'est ce qu'on leur souhaite de toute façon puisque ça, pro, ça ne peut que profiter au second, au second volet qui est très, très attendu.
0: En tout cas, on a aussi la sortie de po ro, ro l'île au trésor chez CGR Events, c'est un film d'animation sud-coréen euh, Green Border, tu le disais, chez Condor Danieska Holland, dans un volet RSC dans un volet plus animation pour les tout-petits euh, les toutes petites créatures chez CPF, un drame allemand chez et Ella euh, chez Citron Bien Cinéma, Roquette et les Mal-Aimés, c'est également de l'animation de l'animation toujours chez le film du préau euh, c'est les petits singuliers et enfin, à noter la ressortie de « L'enfer des armes » de Tzu-Yark, tzu euh, ce qui me permet aussi de faire un, un petit crochet littérature, puisque euh, je vous rappelle qu'une des, des biographies euh, définitives de Tzu-Yark euh, vient de sortir en France, « La théorie du chaos », que je vous invite tous à découvrir.
2: Là, il y a un nouveau film de tzu qui non, sort cette
0: semaine Non, c'est en reprise, ah bon. en reprise, ah bon. répertoire.
2: <rire> Tout va bien, Julien. Il y a TikTok aussi qui existe. <rire> c'est <c> ça <rire> Euh... Quoi, quoi c'est ça Non, je te demandais si t'avais... J'avais pas écouté si t'avais cité le dernier Jaguar. Bah, fallait écouter Julien. <rire> <rire> tu écouteras le podcast, tu le sauras... Et ce qui traînait euh... trop sur les réseaux sociaux, là, il
3: est, en, il est à la recherche des nouvelles traînes cinéma. Comme d'habitude... d'implémenter une traîne TikTok. <rire>
0: vous l'avez compris l'équipe était complètement dissipée aujourd'hui mais en tout cas on s'est bien amusé à enregistrer, à enregistrer ce podcast un autre podcast qui va arriver c'est le prochain épisode de C'était mon film qui va bientôt arriver on a également le prochain épisode d'un café avec Dédé euh, je sais qu'Aurélien on a enregistré tout plein donc ça ça va, être, ça va être très sympa à suivre et euh, nous on se dit on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour, pour reparler de tout ça et des sorties euh, à venir je vous remercie tous de votre écoute et je vous dis à très vite sur des brefs films ciao ciao